0: Couve DE BRUXELAS Olá, COVES DE BRUXELAS é um podcast da Rádio Comercial porque ao longo de vários episódios vamos falar um pouco sobre o modo de vida europeu. Queremos desmistificar, queremos clarificar, desconstruir para que se perceba melhor algumas medidas que estão a ser tomadas na Europa e dentro das instituições europeias. Afinal de contas, diariamente vivemos a Europa uh, sem dar conta, desde o viajar sem recurso a passaporte ou comprar uh, alguma coisa online. Eu, Nuno Castilho de Matos e o Paulo Santos Santos, vamos estar aqui no papel daqueles que fazem as perguntas. O tema deste episódio é, é algo que tem estado uh, com mais intensidade na agenda dos governos, é um dos principais temas da agenda desta nova Comissão Europeia, uh, que é comandada pela alemã Ursula von der Leyen, as alterações climáticas e o combate às emissões de carbono. Para nos ajudar a perceber o que se passa nesta matéria, temos connosco Humberto Rosa, é um português que é diretor, isto é um nome muito comprido, diretor para o Capital Natural da Direção-Geral do Ambiente da Comissão
1: Europeia. Disse, disse bem ou nem por isso? Disse muito bem. Isto na prática significa o quê? Explique-nos lá. Significa que sou responsável na Direção-Geral do Ambiente pelo que podemos chamar de natureza. Portanto, tudo aquilo, o que o mundo vivo a biosfera, nos oferece e nos disponibiliza e que é algo que nos permite viver. O capital natural. O nome também vem um pouco para chamar a atenção que não é só o capital financeiro, nem só o capital humano que conta nas decisões e condução dos humanos. Sem natureza, basicamente, não podemos viver. Pastas que estão a
2: ganhar cada vez mais relevância nos nossos dias, não é?
1: Então, totalmente. Aliás, eu queria chamar a atenção. Este Pacto Verde anunciado pela nova Comissão tem uma prioridade climática muito necessária, e muito óbvia. Mas tem muito mais que isso nas orientações políticas. Tem também uma prioridade sobre natureza e biodiversidade, nomeadamente, porque a notícia de há uns tempos daquele relatório de um painel intergovernamental sobre o tema, que nos veio dizer que em poucos anos podemos perder um milhão dos cerca de oito milhões de espécies que há no planeta, é algo que ninguém gosta da ideia e que nos faz até intuitivamente perceber que esse tipo de crise ecológica não é só perder passarinhos e borboletas é o ser humano a perder serviços essenciais uhum. portanto, como vai ser negociado no ano que vem, na China em outubro, um novo um, estratégia mundial para a biodiversidade, visto que a corrente manifestamente falhou, devia ter parado a perda de biodiversidade até 2020, já antes tinha havido uma meta igual para 2010 e não só não parou, como se agudizou muito essa perda. Portanto, é chamar a atenção que existem alterações climáticas, temas todos ligados alterações climáticas, crise da biodiversidade e natureza, uma ambição para a poluição zero na União Europeia, o que não quer dizer que não se emite nada, mas que é tratado limpado, um novo pacote para a economia circular, esta ideia de manter os materiais em fluxo na economia humana antes de os devolverem boas condições à natureza e ainda uma estratégia Farm to fork, que quer dizer da, da quinta ao prato, podemos dizer do mar e da quinta ao prato, para cobrir todo o sistema alimentar, que é manifestamente insustentável em, todas, em muitas das suas vertentes, da produção ao consumo, mas também o retalho, a indústria, a distribuição e a União Europeia, vai, as embalagens, e a União Europeia vai pegar também nesse tema.
2: Como dizia, houve vários alertas ao longo dos anos, mas de repente parece que acordámos para este problema. Estamos de facto num ponto de viragem, é um movimento sem retorno.
1: Eu acho que é. Acho que é mesmo e não podemos que assim. Porquê? Primeiro porque a situação do ambiente global está mal obrigado Um sumário que faço que as pessoas compreendem, à medida que nos fomos desenvolvendo, nós seres humanos, beneficiámos muito, com muitos indicadores, muito progresso, saúde, riqueza, talvez também alguma desigualdade, é um facto, mas tudo isto foi à custa de quê? Três coisas muito simples. Degradação da atmosfera, a que chamamos alterações climáticas sobretudo, degradação dos oceanos e degradação do território, ou seja, degradação da biosfera, que é o que subjaja toda a perspectiva de desenvolvimento. Portanto, digamos, a natureza, que é generosa, tem aguentado os embates desde os anos 50, mas agora está a mandar faturas nomeadamente em termos de fenómenos climáticos extremos, vemos os fogos florestais, as inundações, tudo isso. Vemos o declínio dramático de insetos e polinizadores em muitas partes do mundo e também na Europa. Vemos o plástico em algo tão vasto como o oceano a afetar não só a vida marinha, mas depois com o microplástico a poder entrar na cadeia alimentar. São sinais muito claros de uma crise ecológica que as pessoas notaram, porque algumas coisas lhes dizem respeito. Eu acho que o plástico no mar toda a gente ganhou uma rejeição absoluta a essa ideia e esta ideia que produzimos alimentos lançando por uns venenos que também matam aves e insetos e que podem vir parar ao prato também ninguém gosta. Portanto, acho que isso acordou a sociedade em particular a juventude que se manifesta pelo clima.
0: Eu não tenho a certeza que todas as pessoas entendam que é isto de alterações climáticas até porque depois há uma fação que diz que as alterações climáticas não existem ou pelo menos não tem o impacto que Alguns acham que, que têm. Concretamente, alterações climáticas, o que é? O que é que está estudado e, o que, e que implicações é que poderá ter? Já falou aí de alguma forma nesse, nesse assunto também?
1: Pois, às vezes esqueço-me que ainda pode haver quem porventura não, não capte de que falamos, mas tentando pôr em termos muito simples, as alterações climáticas significam que o ser humano, com a sua atividade, tem vindo a alterar a composição da atmosfera de tal maneira que ela absorve mais calor do que o que absorveria sem esses gases que nós, seres humanos, em particular, por via dos combustíveis fósseis, mas não só, também por desflorestação, degradação de ecossistemas, etc., colocamos a mais na atmosfera. O planeta recebe eh, radiação solar, emite uma parte dela, se aqui absorvermos for demasiada, o planeta vai aquecendo. Isso não é novo no, na escala da história da Terra. A Terra já teve florestas tropicais na Antártida. Só que isso foi há muitos milhões de anos, não havia seres humanos e a nós seres humanos o que nos convém é esta fotografia do tempo do planeta em termos de um clima particularmente estável durante milhares, alguns milhares de anos que jogou uma biodiversidade, uma natureza riquíssima e é o que nos convém. Ora, a nossa atividade em particular esta superdependência de combustíveis fósseis, tem vindo a alterar isso. Diz algumas facções, negam. Bom, eu tenho vindo a observar. Na ciência o debate está praticamente resolvido. Em alguns setores sociais e políticos ainda existe uma negação que eu vejo de uma... interpreto como uma incapacidade de imaginar que o ser humano possa mesmo modificar o planeta ademais de uma forma que lhe é desfavorável. Mas tenho visto cada vez mais dificuldade dos assim chamados céticos climáticos manterem a sua tese que não se passa nada, ou que não é por ação do ser humano, ou que não é grave, porque as faturas climáticas, todos os dias temos, vejam as imagens na Austrália, os fogos brutais, os koalas a arder, que ninguém gosta também de imaginar, vejamos Veneza, com o que lhe aconteceu, isto andámos um bocadinho para trás, os fogos na Amazónia, os fogos em Portugal, inundações e ondas de calor têm sido quase uma constante alguns no mundo, a uma escala que não era a que tínhamos antes.
2: Mas quando temos figuras mediáticas como Donald Trump a contestar as alterações climáticas, dificulta um bocadinho o trabalho para quem quer um
1: ambiente melhor. Claro que dificulta, sobretudo, sendo um país tão relevante como são os Estados Unidos, mas nós, ao longo destas últimas décadas, temos visto muitas ondas de rejeição que depois os factos se encarregam de ir, de ir eliminando. Lembro-me, há uns anos atrás, era o chamado Ambientalista Cético, um livro publicado por um dinamarquês, Bjorn Lomborg, que basicamente dizia que estava tudo a correr bem em ambiente. Bom, já ninguém fala disso, não é? Os Estados Unidos é um exemplo, mas, por exemplo, se olharmos para o Acordo de Paris, tem sido difícil uh, pô-lo na prática a, a funcionar. O Acordo de Paris tem a grande vantagem de se permitir ver que não chega. Tem um, um sistema de, de avaliar, de reportar e verificar os compromissos que cada país põe na mesa e podemos então dizer... Meus senhores, não chega, é preciso mais. Uhum. Portanto, eu não desvalorizo nada o que se conseguiu no Acordo de Paris, sobretudo esta ideia que todos têm contribuído na medida das suas capacidades e responsabilidades. Para que Agora, se perceba, um... o que
0: é que se conseguiu no Acordo de Paris,
1: e fala-se muito do Acordo de Paris e de Trump, e não querer meter-se no, no Acordo de
0: Paris, o que é que saiu do Acordo de Paris para as pessoas perceberem?
1: Mas Talvez eu dê um passo atrás. Houve uma altura uhum. que era o protocolo de Kyoto. O protocolo de Kyoto dava obrigações aos países desenvolvidos, Portugal incluído, e lembro-me de muita gente, na altura Z, Portugal não vai cumprir. Não é? Cumprimos uh, os países desenvolvidos, cumprimos essa meta de, de redução da altura, que não era muito alta, mas era um esforço já significativo. O Acordo de Paris, do meu ponto de vista, a sua principal vantagem é que agora há obrigações para todos os países desenvolvidos, em desenvolvimento, pobres, ricos, grandes e pequenos, na medida da, das suas responsabilidades e capacidades, como digo. E adotou um sistema de monitorização, de verificação, do que cada um se propõe fazer, que nos permite comparar com a tal meta de manterem não mais de um grau e meio, máximo dois, do aumento médio da, da temperatura global, que nos evita alterações climáticas catastróficas, digamos assim. E esse objetivo ainda está ao alcance, está cada vez mais difícil, a janela está cada vez mais curta.
2: Mas pegando nisso, como é que se percebe que ainda atualmente e com todas as evidências que já aqui referimos, os países mais desenvolvidos continuem a apoiar os países em desenvolvimento, por exemplo, com 4 mil milhões de dólares por ano, para projetos de centrais a carvão, pipelines de gás
1: natural ou petróleo, ou seja, continuar a apoiar a exploração de combustíveis fósseis? São contradições que o mundo tem, por um lado, e por outro lado o facto de que a perceção de urgência, que isto não é só dizer está bem, um dia faremos, mas entretanto continua uhum. como é costume, ainda não chegou a toda a parte. E é aqui que eu valorizo muito, desde logo, pelo menos na União Europeia, que a opinião pública, veja-se as últimas eleições para o Parlamento Europeu, esverdeou consideravelmente. E vejo outro facto que é, por exemplo, quando se diz no programa da nova comissão que o Banco Europeu de Investimentos passará a ser um banco climático, já sabemos que não haverá investimento europeu em centrais a carvão ou em combustíveis fósseis. Temos de certeza muito trabalho a fazer também, nós, União Europeia, para eliminar subsídios perversos, mais ou menos encapotados, que favorecem as opções insustentáveis e dir-me, ah, então e os outros Bom, os outros eu vejo dois caminhos primeiro muitos já percebem o seu próprio auto interesse veja-se a China com todos os problemas de poluição que defronta como está no seu planeamento interno a cada vez mais verde e por outro lado a União Europeia tem sido um certo farol do mundo no estabelecer em liderar pelo exemplo em estabelecer padrões regulação em que por um lado, somos um mercado interessante e convém continuar a poder exportar para o nosso mercado, ou seja, seguir o grosso modo dos nossos padrões é relevante. Por outro lado, temos uma certa fama de saber o que fazemos. E quando a Europa aposta em descarbonizar, não, é com certeza porque isso é bom para o mundo, mas é também porque é bom para a Europa. É a mensagem principal da nova Presidente da Comissão. A nossa estratégia económica é combater as alterações climáticas e repor a qualidade ambiental. Agora estamos a seguir um caminho que não é propriamente emitir nada. Nós somos seres biológicos baseados no carbono e temos que emitir carbono com as nossas atividades. O que podemos e devemos é fazê-lo ao mesmo ritmo em que essa grande tecnologia de retirar carbono da atmosfera que se chama fotossíntese, que são as plantas, que são as árvores são, e que é o oceano, possam continuar a desempenhar essa função por nós e manter uma estabilidade climática. Ajude-nos também a decifrar
0: esse conceito de carbono, uhum. porque é que não se vende no supermercado, não, 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 não há nas prateleiras e, portanto, eventualmente o comum português ou falar na questão das emissões de carbono e a neutralidade e por aí
1: fora, o que é que isso significa? Primeiro, muita gente já vai percebendo o que é que são certas opções que pode tomar em termos de transportes, em termos de como equipa a sua casa, em termos das compras que faz, em termos de quantas viagens faz e como as faz, em que muita gente já tem uma noção esta opção é melhor que a outra. Eu diria que realmente tudo isto não é só carbono, é mais que isso, nós o queremos é um mundo sustentável e tomar as medidas ambientalmente corretas com todos os padrões. Uma das medidas que penso que poderá vir a ser desenvolvida é, é a esta, há uma metodologia de identificar a pegada ecológica mais global, incluindo natureza, emissões, poluição, etc., de produtos ou serviços. E se esta etiqueta estiver cada vez mais patente para o consumidor e o cidadão, aí esta onda verde que muitos vão seguindo podem materializá-la com a carteira.
0: Isso leva-nos ao passo seguinte, que é esta questão de, do tal Green Deal, que, que ouvimos tanto falar, okay. afinal, o que é que isto e, e
2: já ouvimos também a nova comissária portuguesa, e ela própria também terá aqui uma intervenção, como uh, Elisa Ferreira nos explicou, e vamos ouvir também essa, essa explicação da nova comissária europeia.
3: O Green Deal é uma ideia que, no fundo, traz da Europa para um reforço do seu papel que tem vindo a ter historicamente no combate às alterações climáticas. É um assunto ao qual os cidadãos europeus são extraordinariamente sensíveis. É uma agenda que tem de passar por todos os comissários, por todas as, as políticas. A própria política de coesão, neste momento, o que está previsto é que cerca de 30% dos fundos, no caso, enfim, em geral, mas 37% no caso do fundo de coesão, sejam aplicadas em projetos que melhorem a relação ambiental eh, das, enfim, dos cidadãos com, da atividade dos cidadãos com o planeta. E isto pode passar por muitas coisas, pode passar naturalmente pela requalificação empresarial e passará necessariamente por isso, mas também passa pelos transportes urbanos, também passa pelos transportes aéreos, também passa por um, uma, uma valorização das energias limpas, Portanto, é uma agenda que tem de reformatar a estratégia de desenvolvimento europeia e como tal ela vai também reformatar aquilo que é a política de coesão de maneira a torná-la mais compatível com os objetivos ambientais. Para além disso, ainda há o chamado Just Transition Fund, um fundo de transição para ajudar as regiões que dependem muito do carvão e de atividades muito, muito poluentes a fazerem uma transição com o mínimo de impacto social e o mínimo de impacto económico possível, de maneira a que os cidadãos não fiquem, por causa do ambiente, numa situação de fragilidade adicional.
2: E reduzir as emissões de carbono em 50% até 2030, acha que é possível?
3: Esse é o plano geral e, digamos, para que isso aconteça, nós temos de conseguir que as questões ambientais entrem uh, em todos os dossiers e em todas as políticas e se transformem num novo modo de estar, que, no fundo, altera aquela tradição de fazer emprego e indústria de qualquer maneira e a seguir vir alguém que vai corrigir. Portanto, é, no fundo, uma interpretação preventiva por antecipação que faz com que, que procura, digamos, utilizar conceitos atuais de economia circular, de, de conformidade climática e ambiental, de reutilização, de minorar o impacto da atividade humana sobre, a, sobre o planeta
2: está No fundo um resumo também daquilo que já aqui fomos uh, referindo, entretanto dizer que uh, já depois desta conversa uh, o Parlamento Europeu declarou a emergência climática, ou seja, falávamos ali de um esforço de redução de 50% que passa para 55%, uh, supera-se um bocadinho a meta. Começando logo por aí, parece-lhe ambicioso e, por outro lado, a sua explicação deste Green Deal.
1: Para ver, é ambicioso e necessário. Aliás, devo dizer, acho a Comissária Elisa Ferreira, particularmente qualificada para também lidar com este tema, se bem me lembro, ela negociou as metas portuguesas de, de Kyoto quando, ela, quando era Ministra do Ambiente. Mas eu, eu diria, o que vem de dizer o Green Deal... É, tem a ambição também da de, de Europa se declarar o primeiro continente neutro em carbono até 2050. Neutro não é, como digo, não emitir nada, mas absorvemos tanto quanto emitimos uhum. e chegamos portanto, a esse Essa
0: questão é importante porque as pessoas quando ouvem falar em neutro pensam que é zero e, portanto, começa-se a entrar naquela loucura, entre aspas, de uh, eu não posso andar de avião, eu não posso andar de carro, eu não posso comer carne de vaca e essa, essa explicação é importante. O neutro não significa que o
1: zero. Exato, não significa o um zero, não significa também que não devamos, enfim, minimizar as nossas deslocações, pelo menos as desnecessárias, enquanto dependemos de um transporte que, que é que só pode usar combustível fóssil que neste momento é o caso da aviação nas viaturas nos, nos automóveis já vai havendo umas alternativas e realmente não precisamos todos ser vegetarianos mas não deixa de ser verdade que uma dieta baseada em carne vermelha predominante tem consequências climáticas e ambientais grandes tem, além de consequências de bem-estar animal e, e de saúde portanto podemos em todos os nossos setores sem extremismos encontrar esse caminhos, mas é importante, como disse, temos a noção que ser neutro em carbono não significa uh, o zero de emissões, significa esse equilíbrio entre absorver uh, e emitir. Mas, para retomar o meu raciocínio, se queremos chegar a um, a um digamos, um zero de emissões uh, efetivas, digamos, em 2050, pois para 2030, é boa ideia, temos feito já uma boa parte do percurso, pelo que o que a, a Presidenta da Nova Comissão anuncia é subir dos atuais... 40% que são acordados para 50% e possivelmente 55% que é um esforço considerável é verdade, mas que é alcançável com as políticas ambiciosas que se quer ter agora pegava nesta questão que parece transcendente que é esta ideia de uma transição justa seja pelo, justo, pelo fundo específico que lá vem seja pelas políticas públicas e comunitárias em geral o ser humano não é muito dado a prescindir da sua cota parte da festa e mais de estragar a festa, só os outros é que a têm. Acho que isto até explica muito dos votos bizarros que temos visto no mundo em torno de alguns populismos, etc. Portanto, a ideia que está muito bem estabelecida no programa da Comissão é que não é para deixar ninguém atrás e claramente, claramente se queremos modificações fundamentais da forma como produzimos, como consumimos e como comerciamos, haverá setores que sofrem mais do que outros. A ideia é, imaginemos que, que trabalho numa mina a carvão e que sei que essa mina acabará por ter de ser fechada a, a pouco prazo. Evidentemente que é justo trazer um apoio público para que estas comunidades possam transitar para para outro tipo de atividade e para que haja até uma requalificação territorial do sítio onde vivem, onde se possa, por alguma infraestrutura verde, que se traga a melhores condições. Portanto, eu julgo que, por exemplo, no caso da agricultura, em que também sabemos que temos de desintensificar a agricultura europeia, que foi longe demais nessa intensificação, é por isso que a política agrícola comum que está à proposta tem todos os instrumentos para essa transição, para apoiar os agricultores nesse caminho. No caso dos quem trabalha na indústria de combustíveis, fósseis, etc., haverá todo um caminho de de transição, que é indispensável para isto resultar, porque senão chegávamos a convulsões sociais que não são desejáveis nem justas.
2: Mas uh, esse fundo vai custar qualquer coisa como perto de mil milhões de euros. Será esse o grande problema desta,
1: desta Green Deal? Eu não tenho uh, números na minha cabeça ou disponíveis sobre quanto é que é para o fundo de transição justa, sem, em todo caso, deve ser um dos primeiros produtos, a vir do, do Green Deal imagino que como não há fábricas de fazer dinheiro em toda a parte que é nomeadamente por alguma reorientação de alguns de fundos disponíveis para esse efeito que possa ser alcançado mas como digo acho que todos os fundos europeus vão ter este caminho por um lado de, de centrar-se em ambiente e clima, não, em, não estamos a pagar com uma mão o que estragamos com outra, isso será seguramente muito importante e acho que há uma componente de transição justa nos vários fundos comunitários que podem ser uh, trazidos à colação.
2: E acredita que é possível ter uma política ambiental amiga do crescimento económico?
1: Uh, claro que acredito, aliás, acho que a Europa já o demonstrou um pouco, no sentido em que nós já desassociamos em grau considerável o nosso percurso económico das emissões. Não há uma correlação estreita entre emitir mais, mais riqueza, emitir menos, menos riqueza. Não. Hoje em dia emitemos menos e produzimos mais riqueza. Portanto, esse caminho tem que continuar. Acho que, nomeadamente para lá das emissões, este conceito da economia circular, em que aquilo que eram resíduos e que geravam um problema e eram um custo e uma ineficiência, ao serem reutilizados por outras vias, reintroduzidos na economia humana, traz uma mais-valia ambiental, traz uma mais-valia económica. Portanto, aqui não se trata de uma agenda ambiental contra a economia trata-se sim de impor um rumo de inovação à economia para deixar os caminhos insustentáveis e entrar naqueles que nos servem a todos coletivamente.
2: Estava a lembrar-me de um episódio em que mostrou umas meias que alguém lhe ofereceu feitas a partir de redes retiradas do fundo do mar.
1: Exatamente, aliás tenho um certo orgulho em ver a União Europeia agora absolutamente pioneira em abordar o tema do plástico. O plástico, vamos lá ver, é um, é um material absolutamente nobre, tem umas capacidades de, de resistência, não haver bactéria que o consuma, por isso tem todos os usos que tem. Mas tam, em vez de o tratarmos como material nobre, para fins definitivos, esta é ideia de beber um copo de água num, num copo de plástico, deito fora e que dura mais que a minha vida, dura séculos, e que além de mais vai parar o oceano, se partem bocadinhos peninos e nunca mais sai da cadeia alimentar, é simplesmente absurda. Ora, no mar nós temos uma diretiva para plásticos de uso único que já baniu 10 tipos ou impôs uma substituição por alternativas e que também aborda o, o não abandono de redes e apetrechos de pesca em plástico, que é um grande problema que existe. Essas meias que conta era alguém que tinha oferecido umas feitas precisamente com redes e plásticos colhidos no oceano e achei oportuno mostrá-los na altura.
0: A questão do, do plástico é, é importante no sentido em que é de facto uma das questões mais visíveis para as pessoas no dia-a-dia. -a, -dia. a questão de medidas como acabar com a parinha, a questão dos sacos de plástico uh, e as medidas que em Portugal foram, foram tomadas e que nós vamos ter que tomar no, nos próximos anos, terminar com os, aqueles pacotes dos supermercados e os sacos de plástico que nós Uh, vemos diariamente. Essa é, de facto, uma medida que as pessoas olham para isso com atenção e é engraçado ver a forma como várias mentalidades, muitas mentalidades mudaram em tão uh, pouco espaço de tempo. Uh, aqui a questão da mentalidade uh, da juventude e a forma como abordou esta, esta questão acaba por ser muito importante. De alguma forma, os plásticos, as questões ambientais, uh, esta questão do, do Green Deal uh, ou o Pacto Climático Europeu é a nova causa da, da União Europeia.
1: Ah, isso é claramente, ou pelo menos desde já da Comissão Europeia. E é
0: isso que vai voltar a juntar as pessoas à volta da, da, da Europa. Aquela ideia, aquele sentimento que existia quando a União Europeia foi criada, a questão da paz, a questão do mercado único europeu, e que de alguma forma nestas últimas gerações foi-se perdendo, porque nós não estamos em guerra, a questão do mercado único europeu tornou-se uma questão já vivida no nosso dia-a-dia, -dia, portanto já é intrínseco, precisamos desse, dessa nova causa para juntar outra vez as pessoas à volta da Europa.
1: Não é uma causa artificial, nós precisamos primeiro resolver o problema, é um problema muito concreto e muito real que nos baterá à porta de todos e por isso mesmo é que tem condições de ser de facto uma grande causa. Demorou algum tempo para a juventude encontrar novas causas, creio que encontrou esta do ambiente em geral e que está muito bem instalado na juventude e ouvi precisamente o vice-presidente Timmermans, que terá a responsabilidade do Pacto Verde, eh, colocar como a causa, a grande causa europeia que lá vem esta ideia de nos tornarmos um continente verdadeiramente sustentável e podemos com isso influenciar o resto do mundo para esse efeito portanto a resposta é sim que é nesse caminho que vamos. Devo dizer também, eu estava a falar do plástico, as palhinhas, os sacos de plástico. Uhum. Evidentemente há uma consciência coletiva que vai crescendo sob a perceção, e dei o exemplo do plástico no mar, etc. Há mais gente bem consciente que é um problema. Eu acrescento sempre que há um outro elemento que faz da falta. É que temos um grande elemento de educação ambiental, entre aspas, que é o custo. E as pessoas reagem bem à dor e ao prazer, mas também reagem muito bem à carteira. E nesse sentido, com uma boa regulação, que torne mais caras as mais práticas e menos caras as as páticas que existem alternativas, é o que abre caminhos. Bom, eu quando era miúdo, a palhinha era mesmo uma palhinha. lembro perfeitamente, era era palha, literalmente. Hoje em dia, há alternativas em, em madeira, em papel, em... A minha alternativa, nesse caso, é não usar. E no saco de plástico, o simples facto de ele custar algo, não, nem que seja muito, já o tínhamos visto na Irlanda há muitos anos, reduz o consumo na escala do 90%. Portanto, há muitos casos em termos de ir lá ver onde é que está aqui uma má prática e está a secar demais porque não paga o custo ambiental. de se por política fiscal, nomeadamente, pode-se desonerar o trabalho e onerar os maus consumos e as más práticas, mantendo o nível de, de rendimento que um Estado precisa para o efeito.
2: Falávamos da juventude e em 74 já o Humberto Rosa distribuía uma revista chamada na altura a Frente Ecológica, ou seja, já tinha esta consciência de, dos problemas do ambiente e o que vinha por aí. O facto de hoje termos estes miúdos todos mobilizados para a causa e, e olhando para o seu exemplo que hoje está aqui está na Comissão Europeia a defender o ambiente, é
1: um bom sinal para o futuro? Sim, não, não sei que me tinha investigado, me eu <risos> tinha 3 ou 14 anos e ali no pós 25 de Abril com, com um colega encontramos aquela... Aquele tema ecológico na altura era muito vanguardista, ainda não estava muito estabelecido. Mas de facto isso de alguma forma ajudou-me a manter-me estas décadas sempre acompanhando o ambiente e vejo por um lado com uma enorme satisfação este movimento da juventude para o efeito que vai a par, não posso também uh, ocultar, vai a par com uma efetiva degradação do ambiente. O ambiente que, eu, que havia em 1974 já havia muita poluição que de alguma forma até melhorou mas digamos o estado global da biosfera como lhe chamam da natureza, esse não melhorou gosto também de ver sempre o aspecto positivo só para dar um, um exemplo, na natureza muita gente tem esta ideia ah, destruiu-se a floresta tal ou o pantanal está tudo perdido, não, não está há uma palavra-chave que se chama restauração da natureza que pode gerar eh, emprego e pode gerar a economia e que repõe rapidamente, relativamente depressa, os serviços que fomos perdendo dessa natureza. Portanto, não é uma questão de conservar ou não conservar, é uma questão de conservar, onde se degradou pode-se repor, só quando extinguimos espécies é que não, não as podemos recuperar, daí a importância do tal evitar um milhão de espécies extintas em poucos anos através de um acordo global sério para a biodiversidade.
0: Qual é o peso da, concreto da União Europeia uh, nesta questão das alterações climáticas? Nós conseguimos saber isso, é porque estamos de facto aqui a falar de um continente e, e não nos podemos esquecer que há todos os outros continentes que também têm que fazer esse trabalho, senão uh, não servirá de nada, este servirá sempre de alguma coisa, mas uh, não, não, não terá o objetivo concreto de termos dos nossos netos, bisnetos e por aí fora terem onde viver. Qual é o peso concreto de, dos países da, da Europa na, na alteração climática? Eu não,
1: lamento não ter o um número, não. mas tem razão. Nós só emitimos um, uma parte do, dos 100% que serão as emissões humanas. Mas devo dizer que eu, que acompanho política há muito tempo, Surge sempre, então e os outros, ou então e aquele outro setor e vocês estão a amassar o meu. O que, a questão principal é esta, é que a Europa, ao fazer a política climática mais avançada do mundo, veio liderar pelo exemplo, veio mostrar que é possível fazê-lo e é possível mantendo o crescimento económico. para há um, uma efetiva liderança europeia eh, que vem por esse feito. E, além disso, em todo o mundo há uma pulsão para ir neste, neste caminho que há de chegar a algo. Portanto, é nesse sentido que temos feito um acordo como o de Paris e temos uma União Europeia a anunciar, a aumentar voluntariamente as suas metas para mais ambição. Não só nos faz a nós um serviço enquanto inovação e uma economia mais pronta a competir por esta via, como mostra aos demais que se pode fazer e tem esse efeito arrastamento que me que parece muito importante.
2: Está a questão de liderar pelo exemplo que falava atrás, não é?
1: Tal e qual. E chamo a atenção que nas orientações políticas da Presidente Ursula von der Leyen, ela diz também que temos de fazer o mesmo para a biodiversidade no acordo que lá vem na China no ano que vem. Portanto, também para a natureza e a biodiversidade, a União Europeia só pode liderar pelo exemplo vindo a definir quais são os seus objetivos quantificados para enfrentar os principais causas de destruição da natureza que se conhecem, as cinco principais e estão identificadas por ordem a primeira é a degradação de território e de mares ou a alteração do uso do solo e do uso dos mares a segunda é a exploração direta acima da capacidade de, de, dos recursos biológicos que se reporem. A terceira são as próprias alterações climáticas. A quarta é a poluição de todos os tipos. E a quinta, é muito importante, são espécies exóticas invasoras que nós humanos fazemos passar de um continente para o outro, não têm parasitas e predadores e às vezes erradicam as nossas próprias espécies.
2: Falamos desta questão em termos europeus, mas, e até porque foi secretário do Estado do Ambiente, qual é a posição que Portugal ocupa nesta altura? Portugal é um bom exemplo ou nem tanto?
1: Eu acho que Portugal é um bom exemplo. Bom, nenhum país é um exemplo fantástico em todas as partes, como é evidente. Não há nenhum país que possa dizer que está na vanguarda e que está bem em tudo. Mas se reparar, a aposta efetiva que Portugal fez em passar para energias renováveis, os índices de energias renováveis que alcançamos, nomeadamente quando há um bom equilíbrio entre chuva, vento e sol, isso, essa é uma demonstração em si mesmo para o efeito. E por outro lado, temos, dá-lhe um exemplo, a cidade onde estamos agora, Lisboa, é a capital europeia, a capital verde da Europa em 2020, o que mostra que também na nossa capital temos já trabalho feito para mostrar. E existem também outros fatores que são, Portugal é muito suscetível aos impactos climáticos, estamos nesta faixa do sul de Europa, e que ao nível europeu os impactos são maiores muito do que temos de fazer para nos adaptar, já de alguma forma fomos fazendo porque já tínhamos esse problema. É o caso de esquecer de água, secas, fogos florestais, etc. Eles passaram, foi para um novo patamar. E, o, a meu ver, o caso dos fogos florestais é um muito bom exemplo. A ideia é que se resolve o problema com aviões e bombeiros está condenada ao fracasso, são muito úteis para defender pessoas e bens, evidentemente, mas como não podemos resolver o clima de repente, temos de resolver o ecossistema degradado que é uma boa parte do nosso território, para que haja um melhor equilíbrio entre espécies florestais, entre fauna que devemos uh, reintroduzir ou entre o uso doméstico, gado doméstico que possa existir para o um efeito, para termos um território mais resistente a esse fenómeno que não se vai embora rapidamente.
0: Foi-nos ajudando ao longo desta, desta conversa e algumas questões que nós podemos fazer no nosso dia-a-dia uh, -dia para ajudar. Eu gostava que uh, agora juntasse de alguma forma isso e que exemplos uh, concretos é que nós uh, podemos dar para as pessoas que nos uh, estão a ouvir? Coisas simples que podem ser feitas no dia-a-dia -dia para ajudar uh, a termos mundo por muito mais tempo.
1: Começo pela alimentação, porque todos os dias nós contactamos com alimentos várias vezes por dia. Pelo menos dedicar um pensamento a isso. Este alimento que está, primeiro, faz bem à saúde, não é? desde logo, e segundo... Isto virá de fonte sustentável? Será um peixe que é explorado acima da capacidade ou não? Será algo que tem ingredientes que causam desflorestação noutras partes do mundo? E, no caso concreto, a carne vermelha vem de produção extensiva, onde o gado está a cumprir uma função, ou vem de produção intensiva, com importações de soja para alimento e com excesso de estrume. Portanto, este aspecto alimentar parece-me absolutamente central, porque é muito próprio da pessoa. Depois, como é que me desloco? Com certeza, que me desloco à mesma. Tenho melhor... Posso ir a pé? Posso ir dar alternativas, desde logo a clássica bicicleta, ou outras mais à base elétrica, porque vai dizer, ah bom, mas a eletricidade também pode ser feita numa central a carvão, é verdade que pode, mas pode a central a carvão ser substituída pela energia renovável, uma boa parte da nossa eletricidade já o é e pode ser ainda mais e a emissão, o foco de emissão poluidor, deixa de estar no meu veículo, passa a estar noutro sítio onde pode vir ser resolvido. Portanto, o transporte é também ele uma peça fundamental. As compras em geral, aquilo que compramos, ter uma certa noção à madeira de onde é que vem, o têxtil, onde Portugal progrediu muito a atingir qualidade vai ser outra das de grandes áreas da pessoa ver, este, isto é algodão de onde de, um, a preferência por modos de produção que sabemos que são mais amigos do ambiente, desde logo a produção biológica, portanto em torno destes nossos dia-a-dias dia podemos todos fazer muito e acho que em torno de com, em que é que gastamos dinheiro, esse é o, um tema principal, não é fácil ir ao supermercado e vir lá sem plástico mas já, já há sítios a oferecer essas alternativas e vale bem a pena tentar, isto tem x-plástico aquilo não tem, a priori vou para o que não tem, para dar um exemplo.
2: Conselhos perfeitos para acabar esta nossa conversa, agradecemos imenso ao Humberto Rosa Obrigado. ter estado hoje connosco e enfim, como neto de Humberto Delgado <risos> acha que ainda fazem falta generais sem medo a defender o ambiente hoje em dia?
1: fazem muita falta e existem uh, repare, vez muita crítica à jovem sueca que lançou este movimento de rebelião que é um facto, é um verdadeiro general do ambiente, aprecia é se ou não a forma como atua, portanto estou convencido que há muitos mais anónimos e menos anónimos, do que o Greta Thunberg, Thunberg sim, sim. não será o único caso há muitos heróis ambientais no mundo alguns pagam com a vida de sua defesa pelo ambiente e não devemos esquecer nenhum, precisamos deles, sim
2: Humberto Rosa, muito obrigado muito obrigado. Quanto a nós, pode encontrar este podcast Que Oves de Bruxelas No site da Rádio Comercial Mas também nas várias plataformas de podcast Cá eu e o Nuno, semanalmente Ou quando bem entender, porque um podcast não tem dia e hora Para ser ouvido, muito obrigado
0: COVES DE BRUXELAS Este podcast tem o apoio à produção da Comissão Europeia.